0: Okay, Bismillahirohmanirohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anakku Semoga sehat selalu Alhamdulillah pada Jumat pagi yang cerah ini kita seperti biasa mengadakan coaching berkala terhadap tugas akhir kalian semoga salawat salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pagi ini Ibu akan merefresh kembali bagaimana menulis yang berkualitas bagaimana melakukan penelitian yang berkualitas Ibu bagi dalam dua, dua bagian tentu dari semua yang hadir bimbingan Ibu adalah yang ada dua kelompok kelompok yang pertama adalah yang sedang menulis proposal kemudian kelompok yang kedua sudah melakukan penelitian di lapang selesai Sudah mulai tabulasi, analisis dan bahkan beberapa dari teman kita sudah ada yang menulis pembahasan, sudah interpretasi. Nah sebelum kalian melaporkan progres masing-masing, ibu akan berikan sedikit coaching bagaimana menulis yang berkualitas tadi. Oke bagian pertama sebuah tulisan adalah pendahuluan introduction latar belakang Hal ini di bagian ini kalian memberikan penjelasan alasan-alasan penting pokok mengapa penelitian kalian perlu dilakukan Mengapa kalian mengambil judul itu Ada tiga alasan pokok Nah Alasan pokoknya tentu yang pertama adalah judul kalian mempunyai kontribusi besar terhadap tujuan pembangunan dunia. Kalau sekarang kan SDGs nih, Sustainable Development Goals ada 17 tuh. Jadi topik kalian, judul kalian mau mempunyai kontribusi yang mana terhadap 17 SDGs tersebut? Nah, Poin yang kedua, mungkin alasan penting adalah tujuan pembangunan Indonesia ini sekarang sedang kemana? RPJM kemana sekarang? Nah, judul kalian yang mau kalian lakukan itu mengambil posisi yang mana? Anda ceritakan. Nah, berikutnya, paragraf berikutnya kalian bercerita bagaimana empiris dan teori. Bagaimana masalahnya Ada masalah apa terhadap judul kalian? Nah di paragraf ini kalian cerita saja secara empirik hasil-hasil penelitian terdahulu Tapi yang sudah dalam bentuk paragraf kalian bercerita Kalau detail penjelasan empirik adalah di tinjauan pustaka Sebetulnya dalam satu alur kalian menulis ada kaitannya antara latar belakang, tujuan, kajian pustaka, metode. Karena itu nyambung kan. Di, tadi kita sudah cerita empirik dengan seharusnya. Kenaikan harga menurunkan permintaan ya kan. harga daging sapi meningkat dalam lima tahun terakhir udah itu citasinya ada semua tuh dalam bahasa Inggris banyak cara citasi nanti akhirnya jangan lupa translate to Inggris kemudian bawa tuh ke Google sekolah kalian akan menemukan artikel-artikel yang pada topik kalimat yang sedang kalian cari tuh Di setiap pendapat kalian menulis harus ada pendukungnya Jadi nggak boleh kita asal bunyi Tadi ketika saya bilang kenaikan harga menurunkan permintaan Itu bukunya banyak toh Tapi di dalam skripsi, di dalam artikel Anak-anak ibu tidak ibu bolehkan ya Mensitasi buku Misalnya manajemen pemasaran, enggak Ilmu usaha tani, enggak nggak ada. Deskripsi kalian tidak ada acuan buku. Kecuali memang acuan buku yang bagus banget misalnya mikroekonomi punya varian. Nah, itu baru. Nah, tapi kalau cuman usaha nih apa? Kemudian apa namanya? metode penelitian sosial, kemudian ilmu kesehatan nih, enggak ya? Anak-anak Ibu nggak ada ya yang mensitasi deskripsinya seperti itu. Enggak. Nanti Ibu ajarin tuh bagaimana menemukan Menemukan caranya. Ibu udah share ke berbagai university di Indonesia. Jangan sampai anak-anak ibu justru nggak dapet ilmunya. Ya kan? Nah. Jadi semua. Semua kalimat. Semua pendapat. Harus didukung sitasi. Dan sitasinya tidak boleh asal sitasi-sitasi. Kemarin sore. Kemarin ibu ada dua conference. Ya. Yang satu adalah semnas nasionalnya UNISMA, konferensi nasional UNISMA. Ibu menulis satu artikel berpresentasi. Kemudian ada satu, ada satu kemarin dosen peternakan. Kebetulan beliau menyebut, oh, jadi Mbak Dewi itu yang punya madu kembang joyo di Karangploso? Iya. Kem, eh, kemarin kalau gak salah tuh menyebut eh, apa namanya kebetulan ada pembimbing saya ibu nikmatul saya so, udah lupa Nah Mbak Dewi menganalisis bauran pemasaran madu 4P tambah 3P oke masih ingat skala likur diregres kemudian kesimpulannya dia nanti saya kasih coba itu salah total ya Makanya kenapa ibu tidak merendahkan seminar-seminar Indonesia Tidak merendahkan juga jurnal-jurnal Indonesia Tapi kalian tetap harus mencari mana yang benar secara ilmiah Harus, gak boleh nggak. Jadi kalau sekarang record, diregres, diregresi Anda menyusun model Itu yang diinterpretasi adalah tandanya Angkanya nggak bisa Coba Anda logikakan nah, bagaimana, uh, kon, bagaimana pendapat konsumen terhadap produk misalnya Oke, saya sangat setuju Tidak setuju, setuju sekali Terus, koefisien regresinya 3,78 Terus Anda bilang Ketika produk dinaikkan satu-satuan Maka si E meningkat 3,78 satu-satuan. Apanya yang meningkat? Anda harus paham? Uh, tidak boleh uh, haram bagi anak-anakku uh, menulis yang tidak sesuai dengan teori. Saya kemarin langsung di forum. Oke, okay, menyambung dari tadi makalahnya Mbak Dewi saya bilang bahwa Sampai hari ini Ahli ekonometrik Belum memutuskan Tadi tuh anda Bisa kan dilugikan nggak bisa tuh Ketika produk ditingkatkan satu-satuan Apanya ditingkatkan Oke packagingnya misalnya Maka A, Entah tuh A apa Yang dihitung Meningkat 3,78 satu-satuan Apanya meningkat Ukurannya kan tadi Setuju, tidak setuju Terus menjadi sangat setuju gitu uh, Enggak Jadi uh, itu bahkan beberapa ahli ekonometrik Tidak membolehkan itu Karena tidak logis kan uh, gitu hmm. Nah kemudian tadi balik ke latar belakang Kalian sudah tadi tuh acuannya Kemudian berikutnya kalian cerita tentang Empirik dan teori Uh -huh. Dari situ muncul masalah kan Masalah yang terkait dengan judul kalian tuh Semua balik ke atas Balik ke judul pokoknya Setiap menulis plot. Langsung lihat ke atas ke judul Menulis lagi plot. Gitu. Nah sampai mengerucut pada kalimat akhir Oleh karena itu Penelitian ini penting dilakukan, bla 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 bla, jadi ditutup dengan bagus. Kemudian perumusan masalah, perumusan masalah Anda bercerita satu paragraf mungkin 20 baris misalnya, atau dua paragraf masing-masing 10-12 baris, gak usah ada citasi kalau di perumusan masalah, dan Ibu sarankan ibu lebih seneng kalau rumusan masalah adalah bentuk kalimat ya. Kemarin Umma udah berhasil lumayan bagus. Jadi bukan bagaimana 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 nanti tujuan tinggal mengubah ke untuk 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 nggak ya. Bosen kayaknya yang uji juga nanti bosen deh kita kita pakai style yang beda dan itu masih boleh. Tuh. Jadi perumusan masalah kemudian tujuan udah tinggal buat aja harus jelas. Saya kemarin Mereview ada 100 proposal PKM di Unugiri, Boconegoro Kemudian disaring lagi menjadi 50 Kemudian ibu review nanti eh, tahap awal 20-an Dari nah, ibu sudah dapat 6, sudah dapat 6 review Ibu belum menemukan tujuan tujuan yang tepat nah, nah. Jadi, atau nanti kapan-apan coba ibu kita review ya nah, nah, Judul proposal 1, 2, 3, 4 gitu Jadi sambil kita belajar bagaimana menyusun kalimat tujuan penelitian. Judul juga gitu. Uh -uh. Penyaring air dari apa, zeolit uh -uh. untuk menurunkan kadar kapur. Menggunakan filtering apa, bla bla, -bla sistemik gitu. Masya Allah, 20 lebih. Tidak boleh, judul maksimal 16. Sesimpel mungkin. Saya rubah filtering, filtering model. Untuk menurunkan kadar kapur, uh, oke, okay, menurunkan kadar kapur menggunakan zeolit. Kayaknya lebih enak didengar ya. Uh, filtering air, filtering apa gitu namanya? Uh -uh, untuk sebagai apa? Untuk menurunkan kadar kapur melalui zeolit. Bisa rubah gitu kalau nggak salah. Tadi tuh panjang ada 20 lebih. Gak boleh tuh. Sama aja, kalau kita dapat menyusun kalimat dengan sederhana dan lebih mudah difahami. SPOK-SPOK, maka orang lain juga akan mudah. Kemarin dari enam, ibu belum menemukan. Padahal idenya bagus-bagus. Simplicia ekstrak Tomat. apa Untuk ini... mendetoks merkuri dari pemakaian kosmetik. buah bagus ya. simplisia ekstrak tomat. Nah, tapi ya gitu. kalian nanti kalau ini nih kapan-kapan minggu depan saya coba tuh saya copy aja tuh tujuan, tujuan, manfa, eh, masalah, judul, masalah, tujuan luaran. oke. coba nanti kalian belajar bagaimana menyusun kalimat. oke. kemudian Tujuan setelah itu oke okay, kalian nggak ada luaran nah, kalau ada luaran ya luaran itu oh, jelas aja udah Luaran penelitian tuh apa Kemudian oke okay, tinjauan pustaka Ibu nggak usah pakai itu ya ordo-ordo apa nggak usah buang semua ya nah, Buang semua Jadi supaya tulisan kalian betul-betul apa ya Kalau orang Jawa bilang mentes nggak apa-apa skripsi 60-70 halaman Tapi memang isinya sangat padat Kemudian tinjauan pustaka tadi telah hasil penelitian 12, 10, 12 Dan yang benar-benar karena pada kajian penelitian terdahulu Kalian menemukan metode yang kalian pakai untuk menyelesaikan masalah kalian Jadi hasil penelitian terdahulu itu acuan metode penelitian kalian loh Kalian kalau belum menemukan belum menemukan metode ya nambahin lagi tuh hasil penelitian terdahulu hasil pen tambahin gitu nah setelah itu baru menyusun bahan berikutnya metode metode diceritakan saja apa yang kalian lakukan kita udah nggak bicara teori kita nggak bicara tugas mps kita nggak bicara paper mps enggak lokasi dan waktu udah cerita aja lokasi dimana waktunya kapan data penelitian ini menggunakan data primer bla, 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 bla standar aja udah data sekunder kayak ibu diambil dari World Bank diambil dari data IRI international research kayak Pak Zainul diperoleh dari badan ekspor dunia itu data sekunder kalau data sekunder berupa hasil penelitian terdahulu pustaka bukan itu bukan data sekunder Data sekunder adalah datanya kalian. Itu adalah data yang kalian mengambil dari bukan ngumpulin sendiri. Itu namanya data sekunder. Jadi, deskripsi anak-anak ibu tidak ada kata-kata data sekunder adalah uh, di, apa namanya? berupa artikel-artikel pendukung. Enggak, ya pasti itu udah pasti ada. Itu namanya bukan data sekunder. Data sekunder yang dimaksud adalah kalau data primer kalian mengumpulkan sendiri lapang. Kalau data sekunder kayak ibu. Kayak mbak siapa kemarin pakai data PPS Malang. Data publis dari internet. Yang bisa dipertanggungjawabkan. Gitu. Kemudian habis metode deskripsi sampel anak-anakku. Uh, deskripsi sampel Di samping tabel Coba mulai sekarang Anak-anakku tampilkan juga dalam bentuk chart nah, Di kanva Gampang Kayaknya dimana-mana gampang tuh Jadi apa namanya Kalau cuman deskripsi sampel Berdasarkan umur itu kan tabelnya Cuman gitu-gitu aja kan ya isinya ya Coba deh di kanannya kalian kasih Apa chart uh, Yang berwarna lebih keren kan iya yeah. Kemudian deskripsi sampel sudah ceritakan Oh iya jangan lupa sebelum membahas tabel dikasih pengantar minimal 5 baris Jadi habis judul uh, karakteristik responden berdasarkan umur misalnya Langsung tabel 1, tabel 4, enggak, enggak boleh Untuk orang kalau mau bertamu harus permisi, buat janji, kulon-luon, nah gitu ya. Kemudian, kemudian bahas tuh tabelnya baca. Anak-anakku jangan hanya mengatai-ngatai tabel ya. Jangan hanya membaca tabel. Di samping dibaca, dibahas. Kenapa dominan umur untuk konsumen buah sayur itu didominasi umur 30-40 nah, itu kan umur produktif seseorang kenapa kalau umur produktif sibuk sekali kenapa sibuk sekali kebanyakan kantor, pulang kantor waktunya udah nggak ada makanya belanja di supermarket nah itu dibahas dikit-dikit hmm. jadi jangan hanya mengata ngatai tabel ibu pun juga belajar terus itu karena ya Yes, ya, ya mudah. Itu. Saya kemarin waktu, oh ya, anak-anakku di forum kita kalau ibu sedang membahas orang itu bukan berarti untuk menjelek-jelekan bukan. Kita dalam rangka mengambil contoh kasus. Nah, jadi kemarin yang artikel Pak Zainul itu sebetulnya masih mengata-ngatai tabel aja. Tapi udah saya merem aja. Saya bilang ke semua merem aja dulu. Ini pokoknya untuk ujian. Pokoknya nggak do. Itu aja udah. Udah pokoknya merem aja Padahal itu juga belum ada Pembahasan yang bagus Maksudnya belum, belum lengkap ya karena Ya kan Masih mengata-ngatai tabel Nah bahas dikit-dikit Supaya di dalam bacanya juga lebih Nyaman, lebih enak Terus jangan lupa Tetap margin 4433 Tetap Mau tabel, mau bahas, mau apa Semua 4433 Gak ada distorsi Gak ada apa namanya korupsi sedikit pun masalah margin kemudian kalau pembahasan deskripsi sambal sudah berarti kebahasan hasil pembahasan nah, jangan lupa yang kita tulis di judul-judul sobab adalah tujuan kita menghitung itu bukan alatnya Jadi bukan uji F, apa namanya regresi, bukan yang itu kan hanya alat untuk menjawab, untuk men, untuk menyelesaikan masalah kita. Jadi urut-urutan membahas adalah, oke model dulu, kemudian kalian sebelum membahas model, jadi hasil misalnya hasil pembahasan poin 4.1. Faktor-faktor yang mempengaruhi usaha tani wortel Untuk menduga faktor-faktor yang membawa ini Menggunakan pendekatan model frontier Alasan frontier udah di utarakan di metode analisis Hasil analisis diperoleh model faktor-faktor kesehatan wortel sebagai berikut secara detail dapat dilihat pada tabel 18 tabel 18 faktor-faktor ini ini oke okay. sebelum membahas masing-masing variabel dilakukan uji uh, terhadap model tersebut nomor satu uh, uji stasioneriy stasioneriy data misalnya uh, bahas kemudian Asumsi klasik. Oh, kalau frontier Fasrul Fala udah belajar. Kalau kalau frontier asumsinya adakah? Terlalu, kalau uh, Oke, okay, nanti ya sambil dipelajari. Baca skripsinya Rehan ya. Baca skripsinya Rehan. Ya. Pinjem aja tuh. Eh, uh, skri... aku tolong kirimin tolong kirimin filemu skripsi uh, atau diskusi sama Rehan ada nggak tuh jadi kalau diregresikan kan kita punya blue itu kan best and ya yeah? blue best unbiased nah itu nah kan ada tiga syarat tuh autokorelasi multi dan heteroskedastis lah ada di frontier nanti coba ada nggak nah itu dipenuin dulu uji model dulu bahas semua baru uji variabel uji uji masing variabel ya faktor-faktor yang marui ini secara parsial dapat jelas sebagai satu tenaga kerja tenaga kerja merupakan bla 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 hasil analisis menunjukkan bahwa variabel ini diperoleh koefisien sekian sangat signifikan Dalam kurung sekian persen. Kalau sangat signifikan, sangat berpengaruh berarti dalam kurung 99 persen atau alfa 1 persen. Kalau signifikan atau berpengaruh berarti 95 persen atau 0,05. Udah itu bahasa statistik baku. Kalau sangat signifikan berarti 99 persen. Kalau only signifikan Adalah efek, jadi tidak ada high efek, hanya efek aja. Tidak high signifikan tapi signifikan aja berarti 95% 5 alfa. Nah itulah urut-urutan. Kemudian kesimpulan, kalian juga jangan langsung satu, dua, tiga, empat. Kesimpulan diawali, kesimpulan merupakan baik bagian akhir dari sebuah tulisan. Berikan satu paragraf, satu pengantar, bukan satu paragraf, berikan satu pengantar, penelitian ini mendeskripsikan blablabla bla 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 bla. Penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi usaha tani, cabai, rawit. Pendekatan model usaha tani menggunakan frontier. Fungsi produksi frontier Data penelitian menggunakan Data primer terhadap 67 Petani Cabai rawit Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bahas tuh Yang signifikan Kemudian sebutkan langsung ke Yang tidak signifikan Berikan alasan singkat Kemudian saran Terakhir implikasi Anak-anak Tahu tidak ya bedanya antara saran dan implikasi? Kalau saran perbedaan antara hasil penelitian yang tidak signifikan dengan teori. Nah tuh harus gimana tuh kalau nggak signifikan nggak sesuai dengan teori? Misalnya nih barang normal harga naik permintaan turun loh. Kok masih naik tuh, harga naik permintaan naik. Beras misalnya. Nah, oke. Okay. Kemudian kalau implikasi. Dengan peraturan pemerintah selama ini. Apa yang harus dilakukan? Itu implikasi. Oke, okay. kemudian citasi terakhir. Referensi. Anak-anakku semua harus menggunakan referensi aplikasi. Nah, ibu nggak nggak izinkan kalian uh, skripsinya, proposalnya tidak menggunakan aplikasi di dalam menulis pustakanya. Kenapa? Ibu nggak ingin anak-anak ibu susah payah. Nah, semua kalau dengan teknologi high efisien. Semua kalau dengan teknologi mudah. Nah, ibu tidak. Bolehkan kalian masih apa susah-susah tuh menulis pustaka belum salah-salahnya lagi. Nah, jadi nggak mungkin kita 10 hektar kemudian menggunakan cangkul. Oke, baik. Koceng hari ini ibu akhiri. Kita lanjutkan dengan progress report masing-masing dari kalian nah, laporkan sampai sejauh mana. skripsi masing-masing dan kita diskusikan masalah kendala yang dihadapi di lapangan atau di dalam penulis minggu depan kita coaching offline boleh ke kampus dengan protokol kesehatan sangat ketat dan selama di ruang ibu sama sekali tidak boleh membuka masker oke baik semoga selalu diberi kemudahan ketemu minggu depan Dalam coaching berkala Selamat datang di Elvara Voice Bersama saya Nikmatul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, good morning Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berikut adalah salah satu Salah satu Peserta ujian PKL Dwi Indrawan, mahasiswa Agri Bisnis Fakultas Pertanian Universitas Islam Malang. Selamat mengikuti, para pemirsa Elvara Voice. Enjoy with the seminar.
1: Sifatnya itu heterogen, yaitu sifatnya berbeda-beda, karakteristik varietas itu berbeda-beda. padi tapi di merauki itu adalah sagu nah di Kalimantan ada kandung dan lain nah ini diseragamkan untuk proyek liberalisasi ekonomi yang dimana untuk kepentingan pasar global karena Indonesia masuk dalam sirkulasi pasar global itu sendiri masalah ekspor tapi sayangnya di disini tidak dilihat dalam Aspek sosiologis Aspek antropologis Yang dilihat Apalagi ekologis Tapi yang dilihat Hanya aspek ekonomi saja Atau Gerakan-gerakan Bisa Ini Saya maaf Pak Oke okay, saya lanjutkan Ada kendala berusaha ya. Saya lanjutkan berusaha terhadap Masalah Tadi, pendekatan eh, utama dalam eh, proses mengidentifikasi agenda Ayukitifal dalam media eh, ya, menerbitkan suatu gerakan alternatif asosiasi rakyat saya berbentuk sikap memberdayakan sumber daya lah. Dan nyatanya, saya lanjutkan tadi, biasanya ada komodifikasi besar di dalam sektor para kita dan itu menyebabkan adanya diferensiasi kelas adanya kelas-kelas yang terfragmen karena mereka dipaksa untuk memberikan lahannya terhadap korporasi-korporasi yang sudah mempunyai ikatan terhadap negara dan di mana terbaktuk dalam regulasi-regulasi eh, internasional bahwasannya kebebasan laissez-faire atau kebebasan pasar menggunakan teorinya Adam Smith the invisible hand tantangan gelap untuk menggerakkan hak progresif kebebasan animal ekonomi itu atau sifat-sifat hewan ekonomiknya dan itu menyebabkan tadi depresi gerakan-gerakan alternatif Yang mulanya itu pertama pertanian kita sifatnya Yang dimana bertani untuk produksi sendiri Itu dipaksa dia untuk memoderikan pertaniannya itu Tanpa adanya masa transisi Ini kan kekacaman yang menyebabkan Berinisiatif memodulkan gerakan-gerakan Yang dimana itu terutamanya Ini, ini berangkat terhadap Akang-anggap itu sipil sosial baru itu Hat? karena di cara pertama sifatnya pernah dikatakan diramalkan oleh lembaga bahwasanya power tentu korups uh, absolut korup absoluti atau kekuasaan pasti korup dan kekuasaan absolut itu jelas akan korupkan. Nah ini yang menyebabkan korban yang sesungguhnya atas kekacauan dan totaliter militer ikut campur dalam gerakan kebijakan, regulasi dan lain-lain, penanggulangan gerakan masyarakat khusus dalam pemberdayaan uh, uh, masalah sumber daya alam itu salah besar karena tidak sesuai dengan undang-undang UPA, -undang, FDFOM yang dicita-citakan oleh uh, Fondifatrik kita dan undang-undang demokrasi ekonomi pasal 33 1912 kali ini saya akan coba mengutip dari uh, tokoh namanya Henry Bestain yang dimana Henry Bestain ini adalah tokoh dari University London uh, dia bukunya adalah dinamika agraria dan peta kelas yang dimana mengatakan bahwasanya kekuatan-kekuatan uh, produksi yang basisnya itu dari tradisional pertama saya jelaskan tadi disini saya memaparkan motif awal saya memberikan uh, hipotesa agar teman-teman juga bisa di sini bagaimana arus dan pergerakan selanjutnya uh, agenda-agenda perekonomian agenda-agenda pemberdayaan uh, pertanian yang basisnya memang itu pun untuk kedaulatan rakyat untuk kesejahteraan rakyat bukan untuk kesejahteraan perorangan dan seorang. Nah, tujuan praktek kerja saya itu sudah jelas sangat jelas sekali yaitu untuk mengobservasi kegiatan-kegiatan uh, yang ada di ayu kiti nah, Mungkin langsung ke sel saja, boleh, sel selanjutnya.
0: Bisa lanjut Input demand, permintaan input Sebagai tahapan di dalam mempro, mempro, memproduksi uh, suatu barang atau jasa Selamat datang di Elvara Voice Sebuah podcast yang mempublis materi-materi pembelajaran daring Dari saya, Nikmatul Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Islam Malang Kali ini kita akan bicara tentang permintaan input pasar tenaga kerja dan pasan pasar dari lahan pertanian. Coba kita lihat pada PPT halaman 2, Firm Choices in Input Market, berawal dari rumah tangga, Sebelah kanan, da, coba dilihat, ada gambar rumah tuh rumah tangga yang memiliki input tenaga kerja, labor, labor supply. Jadi, ada penawaran tenaga kerja dari sebuah rumah tangga. Kemudian, penawaran tenaga kerja yang dimiliki oleh tenaga kerja itu akan mengisi pasar tenaga kerja coba dilihat di grafik sebelah kiri ada pasar tenaga kerja labor market yang itu digunakan oleh firm digunakan oleh uh, produsen di dalam memproduksi barang dan jasa sumbu sebelah horizontal itu adalah labor kemudian yang vertikal adalah upah. Jadi, ada hubungan terbalik antara upah dan tenaga kerja, pemakaian tenaga kerja. Ketika upah turun maka jumlah tenaga kerja yang bekerja eh uh, no Ini adalah permintaan tenaga kerja. Nah, ketika upah naik, maka permintaan tenaga kerja turun. Nah, pasar tenaga kerja adalah grafik yang menghubungkan antara upah dan pasar tenaga kerja. Nah, bagaimana menurunkan menurunkan permintaan bagaimana demand for input bagaimana permintaan input permintaan input diturunkan dari permintaan sumber daya yang misalnya nggak sebut input yang itu dipengaruhi oleh permintaan output yang menggunakan sumber daya itu yang digunakan untuk memproduksi barang jadi permintaan input diturunkan dari sumber daya-sumber daya yang dipakai di dalam memproduksi barang dan jasa yang digunakan untuk memproduksi barang itu nah, input yang diminta oleh firm Jika dan hanya jika rumah tangga itu memiliki permintaan terhadap barang dan jasa yang diproduksi oleh firm. Jadi ketika ada permintaan rumah tangga terhadap barang dan jasa, maka firm akan memproduksi barang dan jasa itu sehingga terjadi permintaan input. Nah, input bers bisa bersifat ada dua sifat di dalam uh, in permintaan input. Jadi ada sifat complementary dan substitutable ada sifat komplementer ada sifat substitusi EPT halaman EPT halaman 4 ketika ada dua input katakanlah X1 dan X2 labor Dan land Ketika terjadi kenaikan harga input Maka permintaan terhadap input tersebut turun Oke Ada hubungan negatif Di demand function Masih ingat ya Jadi ketika harga beras naik maka permintaan beras turun. Ketika harga daging sapi naik, permintaan daging sapi turun. Ketika ada kenaikan harga bensin, maka permintaan bensin turun. Ketika harga telur meningkat, naik, maka permintaan telur turun. Nah, penurunan permintaan itu bisa diikuti oleh kenaikan permintaan barang lain atau juga bisa penurunan permintaan barang lain. Ketika harga telur naik, maka permintaan tempe atau tahu naik, maka antara telur dan tempe tahu bersifat substitusi. Ketika harga telur meningkat, rumah tangga tidak bisa, tidak mampu, daya beli turun, bukan? tidak mampu membeli telur dan mengganti konsumsi protein hewani dengan tempe atau tahu. Di sini terjadi hubungan jadi ketika harga telur meningkat diikuti dengan kenaikan permintaan tempe tahu. Maka hubungan antara telur dan tempe tahu bersifat substitusi, menggantikan. Saling mengganti. Substitutable. Substitut. Substitusi saling menggantikan. Ada kasus lain? Ketika permin, ketika harga telur naik, permintaan tempe tahu juga naik. You no, know, permintaan tempe tahu ketika harga telur naik, permintaan telur turun. Karena daya beli masih turun, maka rumah tangga membeli tempe tahu aja tidak bisa. Sehingga juga terjadi Permintaan tempe dan tahu Turun Maka Hubungan demikian Disebut dengan Hubungan komplementer Atau sebaliknya Penurunan harga telur Diikuti oleh Penurunan permintaan tempe tahu. Penur kenaikan permintaan telur, diikuti juga kenaikan permintaan tempe tahu. Nah, dua sifat ini menggambarkan pola konsumsi, perilaku konsumsi. Dampaknya panjang, anak-anakku. Coba kita bahas lebih dalam lagi tadi pola konsumsi telur, tempe, tahu kita bisa kaitkan dengan stunting di Indonesia angka stunting meningkat terus kalau dilihat dari konsumsi agregat Indonesia atau urban rural perdesaan perkotaan pola konsumsi protein perkotaan perdesaan tidak begitu terlihat bagaimana dampak kenaikan harga tapi jadi seakan-akan oke-oke saja nih konsumsi 57 gram per kapita per hari terlihat terpenuhi tapi angka stunting kenapa meningkat terus kalau dilihat pola konsumsi agregat Indonesia wah hampir semuanya terpenuhi tapi dari satu sisi angka stunting tidak turun-turun bahkan meningkat apalagi di masa pandemi gaya beli masyarakat turun banyak sektor nah kalau terjadi penurunan daya beli kita coba bahas di perilaku konsumsi ketika daya beli turun harga naik harga naik kemudian daya beli turun konsumsi turun nah, permintaan turun Nah, di situ ada pola pergeseran atau pola penurunan konsumsi. Kalau yang hubungan substitusi ada pola dari misalnya kelompok daging. Kemudian karena harga naik, daya beli turun, rumah tangga mengkonsumsi mengkonsumsi daging ayam. Kemudian pada saat-saat Idul Fitri, Ramadan, harga meningkat lagi. Daya beli turun lagi. Rumah tangga mengganti konsumsi daging ayam tadi menjadi telur. Ada pola ada hubungan antara harga dan pola konsumsi yang itu Tercemin di dalam permintaan. Jadi teman-temanku, anak-anakku. Kalian bisa melihat bagaimana pola konsumsi barang dan jasa. Berdasarkan permintaan barang dan jasa tersebut. Nah, tadi kita lihat kalau agregat urban rural. Nampaknya. tidak terlihat dengan jelas. Kita coba lihat angka pengang, eh, apa angka UMK Malang misalnya, atau penduduk Malang rata-rata pendapatan sekian per bulan per kapita per bulan. Kelihatannya Malang Raya oke-oke saja, tapi coba teman-teman kalau kita lihat kita kelompokkan ke dalam lima kelompok pendapatan misalnya jadi dari kalau di istilah DPS tuh ada kuintil pendapatan jadi pendapatan itu dibagi dalam lima kelompok 0-20 persen 20-40 40 60 60 80 80 100 jadi kalian mungkin bisa bayangkan kalau antara kalau di medical tuh ada ada apa tuh, usg ya kan nah, kemudian ada ct scan ada mri nah akan terlihat tuh kalau di usg aja nggak kelihatan kemudian di ct scan agak kelihatan begitu di mri dibagi dalam berapa mili mili itu kelihatan sama juga ketika kita melihat misalnya pola konsumsi pangan berdasarkan 5 level pendapatan nah, akan terlihat itu bagaimana kelompok paling bawah 20% pendapatan paling bawah itu bagaimana pola konsumsinya kemudian pendapatan meningkat lagi di kelompok kedua kelompok ketiga, kelompok empat kelompok lima paling kaya Nah kita bisa lihat bagaimana kecenderungan tren pola konsumsi pangan rumah tangga kita bisa membuat kesimpulan bagaimana tren permintaan terhadap barang dan jasa dengan lebih detail kita bisa melihat bagaimana hubungan antar barang antar komoditas jadi seperti penelitian saya, disertasi saya melihat bagaimana pangan protein hewani, permintaan pangan protein hewani, bagaimana perubahan harga dan pendapatan terhadap pola konsumsi pangan hewani. Pangan hewani, semua pangan hewani dalam rumah tangga yang dikonsumsi saya bagi ke dalam lima kelompok besar. Jadi kelompok telur. telur tuh ada telur ayam kampung telur broiler, ada telur bebek telur apa yang kecil-kecil tuh, puyuh nah, kemudian kelompok daging ayam, chicken tuh ada daging ayam kampung daging ayam telur daging ayam broiler kemudian kelompok daging sapi kelompok ikan segar dengan kelompok susu nah, kita bisa lihat bagaimana Hubungan antar apakah komplementer apakah substitusi dari lima kelompok pangan tersebut dan pada berbagai level pendapatan dan pada berbagai level kemiskinan tentu kita juga lihat bagaimana agregat dan urban rural akan sangat terlihat itu bagaimana Pola substitusi dengan meningkatnya pendapatan, ternyata protein yang dikonsumsi rumah tangga makin berkualitas. Nah, quality di sini diukur dari harga per gram yang dibayarkan oleh rumah tangga. Pada provinsi-provinsi tertentu. Provinsi-provinsi yang konsumsi proteinnya masih kurang dari standar nasional 57 gram per kapita per hari Terlihat hampir semua komoditas, hampir semua kelompok pangan protein tadi bersifat substitusi Artinya hampir semuanya positif koefisiennya, elastisitasnya Semuanya positif. Artinya ketika terjadi kenaikan harga maka terjadi penurunan jumlah perlu terjadi penurunan jumlah permintaan. Berarti itu terjadi penurunan jumlah konsumsi. Dan ada penurunan apa nih, dari daging sapi ke daging ayam, kemudian daging ayam ke telur, telur ke ikan ada apa? penurunan jadi gini anak-anakku kalau dari segi gizi kenapa kita ini kok fokus pada konsumsi, pemenuhan konsumsi daging sapi karena ada ada kandungan nutrisi yang di, ada di daging sapi itu yang itu tidak ada di pangan protein hewani lainnya pangan protein lainnya dan itu menjadi faktor yang sangat penting di dalam kesehatan rumah tangga jangka panjang anak-anakku kalau dampak kekurangan karbohidrat berbeda Dibanding dengan kekurangan protein nah, Kekurangan protein bersifat jangka panjang Menetap bahkan tidak bisa diperbaiki Jadi penurunan mental itu nggak bisa diperbaiki Hasil ini, hasil penelitian Dapat digunakan sebagai acuan Kebijakan harga atau pendapatan mana yang lebih efisien? Mana yang lebih efektif dalam rangka upaya mempercepat pemenuhan protein nasional Indonesia. Nasional sebuah negara. Oke. Teman-teman sudah mulai bisa menggambarkan ya, jadi membayangkan apa sih manfaat uh, penelitian? Apakah sih apa sih manfaat Apa sih dampak dari e, Ditemukannya Hasil penelitian Yang bermakna Jadi Kalau misalnya Kita menemukan Elastisitas Daging sapi Elastisitas harga Daging sapi 3,7 Pada rakyat sangat miskin pada tadi tuh 20% rumah tangga dengan pendapatan paling bawah artinya ketika harga naik 1% maka permintaan daging sapi menurun sebesar 4, sekian persen tadi berbeda dengan Elastisitas rumah tangga paling kaya 1,1% Jadi Kalau Harga naik Pada rumah tangga Sangat miskin Dampaknya akan terjadi penurunan Paling besar Sangat besar Artinya apa? Komoditas itu sangat elastis Sangat berpengaruh Sangat sangat harga itu sangat berpengaruh terhadap permintaan. Harga sangat berpengaruh terhadap konsumsi. Berbeda dengan tadi rumah tangga kaya. Nah, misalnya elastisitas harga 1,1. Artinya kenaikan harga 1% pada daging pada daging sapi menurunkan permintaan 1,1%. Nah, tidak begitu penurunannya tidak sebesar kalau rumah tangga sangat miskin. Nah, jadi makin tidak miskin rumah tangga, produk itu makin tidak elastis. Oke, moga-moga bisa diikuti dengan dengan ibu memberikan contoh konkret bagaimana hubungan eh, permintaan input. Bagaimana substitusi input Bagaimana komplementari Sebuah produk dan jasa Jadi Ketika kita bicara Permintaan pada teori ekonomi Ketika harga naik permintaan turun Oke, Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan Harga barang itu sendiri Harga barang lain Musim Apalagi Selera Ya kan Nah, di ekonomi produksi lebih spesifik lagi kalian nah, mempelajari bagaimana permintaan input itu sendiri. Bagaimana kaitannya bagaimana dampaknya terhadap pola konsumsi rumah tangga. Oke. Di beberapa provinsi terlihat tuh bagaimana pola permintaan, bagaimana pola konsumsi Nah, data yang digunakan. Jadi sampai hari ini Pak uh, Profesor Denton and Melber itu menciptakan sebuah teori demand system yang sampai hari ini paling up to date digunakan untuk memprediksi model permintaan dengan menggunakan data konsumsi dan pengeluaran. Jadi teman-teman bisa moga-moga bisa apa, memahami, lebih memahami lagi bagaimana pengukuran data yang tepat bagaimana penggunaan data yang tepat untuk menyelesaikan untuk menggambarkan terhadap masalah yang sedang kalian ambil jadi kita kalau prediksi permintaan kalau ada banyak cara namun yang paling menggambarkan adalah data konsumsi dan pengeluaran beberapa teman pernah pertemuan yang lalu ibu singgung, kakak kelas kalian permintaan jagung dengan produksi jagung 10 tahun hasil penelitiannya bias salah ya? karena tidak bisa mencerminkan karena uh, data kurang banyak kemudian uh, kalau memprediksi permintaan jagung dari konsumsi dan pengeluaran rumah tangga terhadap jagung akan jauh lebih menggambarkan akan jauh lebih apa predictable untuk memprediksi permintaan jagung Nah, Prof. Dathan Melbert itu mendapatkan diadah Nobel. Dia, beliau menghitung bagaimana permintaan, bagaimana permintaan input, bagaimana permintaan barang dan jasa dengan menggunakan data konsumsi dan pengeluaran. Karena itu paling menggambarkan, paling menggambarkan fungsi permintaan. Paling menggambarkan Pola konsumsi Dan pola konsumsi Digunakan untuk Mengestimasi meng Permintaan Barang dan jasa Oke Komplementari dan substitusi Muka-muka Udah Lebih paham nah, Kemudian Di slide berikutnya oke, Tadi uh, Sudah bisa buat gambaran tuh bagaimana elastisitas harga, elastisitas pendapatan. Nah, kalau kalian di mikro ada Marshallian Elasticities, kemudian ada Hicksian Elasticities, kemudian ada Income atau Expenditure Elasticities. Oke, sambil dibuka lagi di mikro untuk lebih bisa memahami bagaimana produksi. Karena dari... Informasi permintaan itu menjadi informasi yang sangat berharga bagi produsen untuk memproduksi barang dan jasa. Nah, tentu kalau permintaan tinggi akan memacu produsen di dalam memproduksi barang dan jasa. Oke, logis bukan? Jadi... informasi demand sangat penting bagi produsen kalau permintaan rendah ya kalau kemudian produsen memproduksi tinggi nggak akan laku di pasar nah, jadi informasi prediksi estimasi permintaan menjadi informasi yang sangat berharga Bagi produsen untuk memproduksi barang dan jasa. Nah, sekarang kita bicara dari segi produsen. Diminishing return. Ada pengembalian diminishing return. Ada pengembalian yang bersifat apa, menurun. Kemudian dari ada penggunaan input tambahan penggunaan input untuk memproduksi barang yang bersifat menurun eh, marginal produk masih ingat tambahan marginal produk adalah penambahan penggunaan eh, penambahan output sebagai akibat daripada penambahan input kita ambil contoh pada marginal revenue produk the marginal revenue product mrP adalah tambahan variabel input tambahan revenue variabel input sebagai akibat dari adanya tambahan penggunaan input. Jadi eh uh, kita ambil contoh konkret aja nih halaman 7. Marginal revenue product per jam tenaga kerja di sandwich production. jadi jadi bagaimana tambahan revenue Produk per jam Sebagai akibat adanya penambahan satu tenaga kerja Coba lihat di kolom 1 Total penggunaan tenaga kerja Total labor unit employees Dari 0 Kemudian kolom 2 Total produk sandwich per jam Marginal product of labor per jam Kolom berikutnya Harga, PX, kemudian Marginal Revenue Product. Jadi ada Marginal Product Labor, ada Marginal Revenue produknya, Sandwich-nya. Ketika pemakaian tenaga kerja 1, maka total produksi 10 Sandwich. Marginal produknya 10 sandwich Harganya setengah dolar per sandwich Sehingga diperoleh marginal revenue 5 dolar Jadi marginal revenue diperoleh dari marginal produk kali X Kali price dari kali harganya sandwich Kemudian produsen menambah tenaga kerja 1 Jadi dua. Dengan dua tenaga kerja, dapat memproduksi 25. Sandwich, kemudian marginal produknya berarti dari 10 ke 25, 15. Ada tambahan produksi, ada tambahan produksi dari penambahan satu tenaga kerja, menjadi 15. Harganya setengah dolar per sandwich, maka didapatkan Marginal revenue 7,5 dolar. Kemudian produsen menambahkan tenaga kerja satu lagi menjadi tiga. Produksinya sandwich 35. Berarti ada penambahan produk dari penambahan satu tenaga kerja itu sebesar 10. Penurunan harga sandwich setengah dolar maka. Marginal revenue 5 dolar. Tenaga kerja tambah 1 lagi nih. Menjadi 4. Total produksi sandwich 40. Teman-teman bisa dilihat tuh. Total produksinya meningkat terus. Marginal product of labor-nya. Jadi tadi pada waktu 3. Tenaga kerja 35 sandwich. Pada waktu tenaga kerja 4. 40 sandwich. Maka. Marginal product of labor hanya lima dan harga sandwich tetap setengah dolar, maka marginal revenue dua setengah dolar. Kemudian produsen ingin melihat lagi bagaimana kalau tenaga kerja ditambah lagi, apakah terjadi terus penurunan atau bisa sebagai daya ungkit bisa meningkat. kita coba data pada waktu pemakaian tenaga kerja 5 orang total produksi sandwich 42 marginal product of labor hanya 2 harga tetap setengah dolar maka 1 dolar marginal revenue kemudian pada saat tenaga kerja 6 tuh anak-anakku, jadi dilihat kolom 2, total Sandwichnya tetap 42 Tidak terjadi penambahan Total produksi Sehingga marginal produknya 0 nah, Tidak ada Tidak ada penambahan Kemudian Harga setengah dolar Maka marginal produknya 0 Anak-anakku coba dilihat nah, Total labor Meningkat dari 1 menjadi 6 Kemudian Total produksi meningkat terus sampai tenaga kerja kelima baru tenaga kerja 6 produksi tetap tidak ada tidak ada peningkatan marginal produk coba dilihat anakku trennya dari 10 meningkat menjadi 15 kemudian turun lagi turun lagi bahkan pada sampai tenaga kerja ke-6 adalah tidak ada penambahan produksi. Kemudian harga tetap Setengah dolar. Nah, pada marginal revenue terlihat meningkat pada saat pemakaian tenaga kerja 2 maksimal. Kemudian menurun, menurun, menurun bahkan marginal revenue 0. Nah, ini Bisa jadi menggambarkan Saat pandemi Betul-betul Akhirnya Betul-betul 0 -betul Tidak terjadi penambahan Makanya kemudian terjadi PHK Terjadi PHK Jadi karena tidak ada Tidak ada marginal revenue Karena tidak ada Pemasukan Nah Kalau dilihat pada kasus ini, kalau dilihat pada kasus ini, maka marginal revenue tertinggi pada saat marginal product of labor tertinggi. Jadi, ada hubungan antara marginal product penggunaan tenaga kerja tambahan produk sebagai akibat penggunaan tenaga kerja ada hubungan antara marginal produk penggunaan tenaga kerja dengan marginal revenue makanya produsen dapat menambah tenaga kerja agak maka jadi Produsen dapat menambah tenaga kerja jika marginal produk dari input sama dengan harga input. Oke, okay? karena aku sudah bisa nih menurunkan bagaimana bagaimana hubungan antara marginal revenue produk dengan price. Jadi produsen tuh nggak bisa terus nambah terus apa? Oh, nambah terus tenaga kerja kalau tidak diimbangi dengan uh, kalau penambahan itu tidak diimbangi dengan harga input nah, coba dilihat di slide halaman delapan halaman delapan Diilustrasikan di gambar Marginal revenue product per jam, per hour Of labor in sandwich production ini Nah, gitu. anak-anakku bisa dilihat Ada secara grafikal bisa dilihat lebih jelas Ada awal-awal grafik ungu tuh naik Kemudian maksimal pada tenaga kerja 2 Maksimal pada penggunaan tenaga kerja unit of labor 2, itu 15 kemudian penambahan tenaga kerja meningkat terjadi penurunan marginal revenue produk nah, ketika harga output konstan maka marginal revenue product itu Juga konstan Dan marginal revenue product Hanya bergantung pada marginal product Jadi Tambahan revenue Sangat tergantung pada Tambahan produksi Tambahan produk Hubungan demikian uh, uh, Disebut dengan Diminishing return to skill. Jadi, skala produksi skala produksi yang menurun. Nah, tambahan skala produksi yang menurun. Nah, pada dua grafik ini terlihat bagaimana pola marginal produk dan pola marginal revenue produk Oke okay. okay, ibu ini tanpa terasa sudah 40 menit uh, memberikan penjelasan ini uh, sampai pada halaman delapan Moga-moga bisa lebih difahami, bisa diulang penjelasannya bila kurang paham. Dan minggu depan kita lanjutkan pada bagaimana firm menggunakan produksi ganda. Nah, nanti kita bahas lebih detail lagi bagaimana marginal revenue product dan Penggunaan input untuk dua produksi, kemudian ada short run demand curve untuk single produksi, ada permintaan jangka pendek, ada permintaan jangka panjang dari input. Oke, yang itu semua menjadi acuan berharga produsen di dalam memproduksi barang dan jasa. Sekian sampai ketemu materi berikutnya, sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.